0: Hallå alla härliga lyssnare och hjärtligt välkomna till det 89 avsnittet av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Är det nya lyssnare med oss så heter jag Malta Halkvist. Jag är komiker och föreläsare och har den här podden som gästas av olika människor som jag är väldigt nyfiken på. I det här avsnittet så gästar Niklas Kjellner, en kille som jag har beundrat under väldigt, väldigt många år. Jag tycker att hans sätt att intervjua vittnar om en, en varm och innerlig människa. Jag träffar honom på Skalateatern i Stockholm och om man nu är den här varma och innerliga människan, ja det får ni avgöra själv när jag nu släpper lös avsnitt 89 av Insikter från utsikter med Niklas Kjellner. Niklas Kjellner växte upp i Växjö och kom ganska tidigt på att han ville hålla på med journalistik. Relativt snabbt hamnade han på Sveriges Television i olika kulturprogram och i olika roller i själva produktionen. Som reporter på stan i Skavlan blev Niklas folkkär med sitt varma och inbjudande sätt att intervjua. Nu har han skrivit tre böcker och dyker upp som programledare i olika sammanhang. Bland annat i serien Arvinge okänd- med sin vän och kollega Kattis Altun. Hur får man för sig att bränna Uppsala? Hade han på känn att skavdan skulle bli så stort- Och hur kommer det sig att det växer ut knätoffsar när han berättar att han är kristen? Detta och mycket mer kommer här, men först när startar ett avsnitt egentligen. Ja, vi kommer ju givetvis att prata mycket om eh, intervjuteknik, för du är ju en mästare på det tycker jag. Och du har ju dessutom skrivit eh, två böcker tycker jag nog ändå om egentligen intervjuteknik, även om det är prata om kallprat och gester. Och, mm. så, så det bottnar ju i... Är vi igång nu eller? Ja, ja, jag tror det. Okej, ja. Okay. Ja. <laughs> ja. <laughs> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och här sitter jag igen med en fantastisk utsikt. Eh, om du skulle förklara vad du ser och känner när du bara
1: låter ögonen vila här. Jag, eh, när du säger vad jag ser, det är ju, det är ju mycket... Det känns ju som att det är mycket 20-tal. Du ställer också frågan vad jag känner. Jag får ju så här varma känslor mm. kring den här platsen. Jag tycker om den här platsen. Du började inleda med att jag har skrivit böcker. Och en bokrelease hade jag just här. Och då satt jag på den här scenen och pratade med, ja, med vänner och, och kollegor. Mm. Så, att, så ja, det, det, är en, det är en fin plats Skalateatern skulle vi kanske säga att det är
0: på, mm. Du tar det ansvaret Det tycker jag är jättefint ja. Ja. För det är precis det vi är, ja, det är vi. Ja. <laughs> Skalateatern i Stockholm mm. Och rösten Tillhör Niklas Källner. Eller säger man Kellner. Nej, Kjellner Kjellner ja. mm. Mm. Och jag har testat lite sådär på folk När jag säger hela ditt namn mm. Så ah, och sen säger man, eh, skavla Niklas. Mm. Då är det klart. Mm. Då vet alla
1: vem du är. Mm. Och då är din fråga, vad beror det på? Ja. Jag tror att, det finns alltid sådär. Den enkla förklaringen tror jag är att Fredrik aldrig sa Niklas Kjellner. Nej. Han gjorde det första programmet. Och... Eh, att, att du, du som kommer från Värmland antar jag. Mm. Du låter ju väldigt värmländsk eh, Ni kanske har problem med det här Källner-Källner. För att han sa då Källner. Och det är också, han, han ryggar nästan till när han sa det. Eh, för det betyder vi kyrparöva. Ja, okay. jag, men men jag tror att han, han första programmet när han skulle på, nu är det dags för Niklas Källner, så sa han fel. Och så påpekade redaktionen det. Och sen där, där efter <laughs> så då blev det bara nej men då säger vi nu är det dags för Niklas. Ja. Och det kan jag
0: tycka. är så kanske det var dåligt självförtroende av han att inte köra efternamn. Men det är också mer personligt ju. Att, ja, över till Niklas. Ja. Annars så blir det lite politiker stil att man ska säga för- och efternamn i, i alla lägen liksom. Mm.
1: Så, så det, det, no, det kanske det började där och då blev det liksom han Niklas. Ja. Mm. Jag tänkte vi skulle börja med en, en, en snabb fakta en klassisk mm. fakta mm. Fullständigt namn? Niklas Olof Stanley Källner. Ålder? Vet du att igår så började jag fundera hur gammal är jag? jag var tvungen att räkna? Jag blir ju 46 ja. snart det har jag också räknat ut att du blir ja så det är rätt nej men jag vet det men det jag bara noterar att jag igår kväll bara är jag, blir jag 45 eller är jag blir jag 46 eller är jag 47 <laughs> jag vet inte jag var väldigt trött igår kväll men ja
0: undrar när det blir för det har jag också tappat jag är ju över 50 ja. men jag
1: får också tänka mm. så jag gick då tillbaka 1976 det blir ju då ja, eh, mm. så Exakt. till 22 ja så nej, men det blir ju 46 så, ja. jag undrar när det inträffar
0: för när man är 23 så vet man det ja men liksom, det är, men man är så tappar, självklart.
1: Är det efter 40? Ja, jag tror det. Efter, ja. ja, 42, 43. Det är då ja, då, ja, är, då ja. släpper
0: man det. Ja. Får man börja? Ja, men som du sa, gå tillbaka. När är jag född och så. Ja. Ja.
1: Bor? I, I Stockholm, Bromma. Civilstånd? Är gift. Familj? Är, ja, är, två barn. Yrke? Är, journalist, programledare. Är, Författare men? Ja. ja, författare. Och det kan jag nog lite säga nu med eh, lite lättare.
0: Har det varit svårt det?
1: Ja, det, det, det har det. Du har ändå skrivit tre böcker? Ja, därför att det blev tre nu. För, äh, men, då, jag, jag har ändå varit så här, lite sträng mot mig själv. Att, ja, den första boken det var lite för att jag hade varit med i, då, i Skavlan. Och så gjorde man något liknande format. Och, och sen så skriver man någonting mer. Men nu känner jag att jag ändå, ja, men nu har jag ändå... Producerat, har gränsen, ja, var går gränsen då? Egentligen går ju gränsen vid två böcker. Jaha, ja, alltså, då är man författare. Ja, enligt författarförbundet. Det så. Det finns en gräns? Ja, det fanns det förr i tiden, vet jag. Eh.
0: Så man får inte kalla sig författare om man har skrivit en
1: bok? Eh, ne nej, alltså, <laughs> ja, det, det, får man. Ja, det tycker jag att man får. Men jag vet att det fanns någon slags typ av gräns förr i tiden. Eh, och att man skulle ha skriva två böcker. Men, men för mig så har jag satt en egen gräns för tre för böcker. Ja. Men det är klart att folk får kalla sig om man kommer med ett mästerverk med en bok. Om man har en bok som är helt fantastisk. Det är klart att man ska få vara för ja, ja, det tycker jag. Mm. Nu för att ett kaffe där. Ja. Men ställ frågan så jag, går jag och hämtar att vara för 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 att till viss mån då, paddel är ju min hobby. Men framförallt tennis är min hobby. Mm. Det jag gillar att spela tennis. Äter helst? Eh, vad jag äter helst. Alltså vilken mat man äter helst. Alltså, mm. det kanske, Eller vad brukar
0: du äta när du inte äter mat, tänker jag.
1: Nej men alltså, jag, det, nu kanske jag avslöjar mig att, att, att jag inte är någon sån här matkonnissör direkt. Så här, jag, jag gillar ju... Jag gillar ju platsen mer när man sitter och äter. Jag är inte så upptagen vad det är. Liksom, mm -hmm. Vilken mat det är. Och ja, men det Ja, och jag vill inte ge något tråkigt så att säga pasta. Alltså, vet inte. Alltså, och jag... Du skulle... jag ja, nej, men folk brukar skratta åt det Det var ganska jag... mycket
0: värdering i det. Jag som såg när du sa pasta. Ja, ja du läste av mig det. Ja. ja, verkligen.
1: Ja, ja men jag... Eh, nej, men det var då... Ja, 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 en bra kötträtt. Det är så att säga, ja, ja det, det är gott. Det är inget. Jag dricker helst då. Ehm... Mm. då tror jag nog ett gott öl mm. tycker jag nog mm. Mm. bästa intervjuaren i Sverige får vi ta då Ulf Elving tycker jag hade en väldigt bra intervjuteknik mm. och vad var du gilla i den det var hans förmåga han var ganska han låter nog, jag tror att många har en bild av Ulf Elving att han var lite bara mysig Mm -hmm. Alltså att han hade en behaglig röst mm -hmm. Han var eh, Ganska ofarlig mm. eh, Och det doftar
0: men... ju lite kaffe och kanelbull och... Ja,
1: men lyssnar du på eh, De frågor han ställer Så kunde de vara liksom stenhårda Ibland mm. Och det där, det där Han, han, han eh, Och det, det, den tekniken tyckte jag var så här att, Och det har lite det här med, med, med Hans tonalitet att göra Han kunde vara knivskarp i, i, i sina frågor Mm så att, eh, han är en sån som, som kommer till mig sådär direkt.
0: Ja, men vi tar han. Ja. Och vi, vi kommer ju prata mer om intervjuteknik. För att jag vet ju att du just det du var inne på nu med Ulf Elving har, har ju du provat. Men vi tar det sen. Mm. För jag tänkte att vi skulle börja lite från början. Mm. Eh, du föds 76, vilket innebär att du blir då 46 år. Mm. Men i Västerbotten...
1: Stortens län? Ja. Jag fel eller jag Nej, men det är bra att du gjort research. Det har bara inte ro i mm. historia. Ja, 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 det stämmer. Jag är född där uppe. Jag är född på Umeå Lassaret och Lasarett. Och bodde mina två första år i Hörnefors. Mm. Och sen flyttade vi... Min mamma är från Norrland. Min pappa är från Småland. Eh, och, och sen så flyttade vi ner till Småland. Så jag har ja, för ju liksom... du är uppvuxen i Växjö, va? Ja, precis. Och ja, sen så gjorde vi en liten tur till Sävsjö. Men sen tillbaka till Växjö. Så Växjö är ju liksom... Om man ska säga min hemort. Mm. Eh. För jag har
0: lyssnat ganska mycket på din dialekt innan mm. jag visste var du kommer ifrån. Mm. Och då misstänkte man ju någonstans Småland. För dina R kan försvinna mm. eh, när du säger start och fart och såna grejer. Snyggt. Ja, ja. Mycket snyggt. Och då förstod jag att men det är någon, någon Smålän, ni kan det vara. Ja. ni I Kalmar ja. eller, ja. eller, Växjö, ja. eller. Ja.
1: Jag är Väldigt uppmärksamt av dig. Mm. Ja. Ja, för du har ju jobbat bort ganska mycket av din dialekt. Ja, precis. Jag vet inte om vi kommer att prata om min senaste bok men där, där tar jag ju upp den idé att jag har försökt jobba bort med Ja, precis.
0: Ja, men vi kan,
1: vi kan tisa te för det då. Kan vi säga. Mm. <laughs> Just det. Nej, men jag, jag, när, du, när du började komma in på det här med Västerbotten så bara tyckte jag det var så roligt för att jag intervjuade Ingvar Karlsson vid något tillfälle. Uh, och då så började han prata om Helt plötsligt. och det var så här att jag hade en, punkt, en, en webbserie som heter Niklas Kör där det. jag körde hem gäster och då skulle jag köra hem eh, Ingmar Karlsson till Tyresö och så sätter vi oss där och så börjar jag köra iväg då och ska börja intervju så börjar han ställa frågor till mig och, så, och sen börjar jag prata om Bröderna Nordal och jag bara känner så här, vad är det här? Varför sitter han och pratar om Bröderna Nordal? Mm. Och han är inne på det här jättemycket och sen så märker han att jag inte riktigt hänger med och då visade det sig att han hade Varje gång han blev intervjuad av någon Så gjorde han själv research På den som skulle intervjua honom Och ja. då hade han då sett på Wikipedia Att jag kom från Hönnefors Och Brennan Nordahl spelade fotboll där uppe Och mm. så, så ville han då Han ville ha ett sådant sätt Och, <laughs> och bara, du bodde där två år Ja precis. Ja.
0: <laughs> Men det var ju väldigt snyggt av han Ja, jag tycker det Och förbereda sig för att liksom ja. Kallprata lite uh. Mm jag, för det jag tänkte på också när, när du växte upp Jag tror det var antingen i någon intervju Eller om det var en av dina böcker Du skrev att du var en lång
1: yngling Med ganska ljus röst Ja Det stämmer. Ja Eh uh. Det är något någonting som, jag, som kom till mig för att jag i den här senaste boken som heter Ser du inte vad jag säger så har jag ju delat in det i fyra delar. Bland annat rösten, mimiken, gesterna och kläder. Och så skriver jag om rösten utifrån olika aspekter. Mm. Och så, så kommer man in på det här vad en mörk röst kan göra och vilken effekt det kan få ha. Alltså liksom bara att du sänker ditt röstläge och allting. Och så, så pratade jag med min redaktör och så berättade jag någonting för honom att så här, men jag, jag, när jag, jag hade problem att komma in i målbrottet. Eller, det kom inte in i målbrottet. Det var som att jag växte för snabbt. Mm. Eh, och jag liksom låg här uppe hela tiden. Var det så där skämmigt? Ja, det var det till en början. Eller från början var det ju som så här, att jag... Varför, 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 blir det här? varför händer inte det mig alltså varför kommer inte jag ner i mordbröttet men så hittade jag något läge men det var med som en rolig grej så här, wä, att jag kunde gå ner i något sånt där mörkt som lät väldigt mm. det jag vet inte jag har ju det är lättare att skriva det för då kan man liksom mer vara precis vad Nej, det för jag, du har kände. Läst, jag har ja. ju läst om det där att ja, det var som att liksom hoppa ner och det var så stort steg man bara, för de andra slirar ju ner och det, som, det låter så här lite lite rock, voice crack. men ja. jag hade inte det Uh, och sen så när jag går i nionde klass Så är det en Spelar en teaterföreställning eller någonting Så är det en man som kommer fram till mig och, Som är logoped och säger Du har problem med din röst Ja <laughs> uh, Och då erbjöd han sig mig Att jag skulle få kunna gå hos honom Att hitta mitt röstläge Och då under den sommaren eh, Mellan nian och ettan på gymnasiet Så träffade jag honom Några gånger han hette Gunnar Och så bad han mig jäspa och det där roliga lätet som jag hade hållit på med, med mina kompisar det, det där sa han det, det där är din riktiga röst. Så nu vill... Och du trodde att det bara var påhittat? Ja, liksom, eller på något sätt så här var ett konstigt röstläge som jag kunde göra snarare. Ja, just det. Och då sa han så här nu, jag vet att det är ett stort hopp för dig och det är nästan, du blir ju en, en helt annan människa liksom, att gå ner till den enorma basrösten från en enormt ljusa. Så, men nu har du i alla fall en ypperlig chans, för nu ska du börja gymnasiet. Sen när de läser upp liksom, första dagen och säger Niklas Kjellner så ska du svara med myndig röst, ja. Och det gjorde jag inte. <laughs> det <Du> fegar ur. <laughs> ja, jag fegar ur och det var, <laughs> och var tvungen. Men, 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 och,
0: <laughs> och när jag läste honom så tänkte jag, har det påverkat dig så vem du är idag? Nej, det tror jag faktiskt inte Nej. Utan du hittar din basröst och sen Ja, hit, hittar du sen går jag framåt bara. Ja. Ja. Skönt <laughs> För när, jag, när jag kom du på att du skulle bli journalist? Är vi klara med fakta i än? Ja, den har vi lämnat ah, ja. Ah, ja. Nu har vi ju pratat eh, när du var född Ja, och... ah, 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 okay, förlåt Jag bara satt och väntade på nästa såhär, favoritverk <laughs> Nej, jag kanske var otydlig där men vi... Nej,
1: men det var fint, du bara gled över mm. Eh, nej, men hur jag kom på det här med att bli journalist. Nej, men det fanns nog ganska tidigt. Jag tyckte det där var väldigt roligt. Så Min pappa jobbade lite kort på, på Radio Kronoberg. Och man fick vara med honom no några gånger. Och det var också att när man upptäcker att man kan ställa frågor och folk, folk svarar... Eh, vad hade du inte det som erfarenhet att folk svarar? Jo, men, men, men du vet snarare när du vet så här klickar i. Eh, för att ta en, en, en likadan referens då till Ingvar Karlsson. Jag menar, jag tror det var valet 88. Så eh, ringer jag in så här och vi ställa en fråga. Det var så här, till telefonbäckteri. Och jag ringer in och ställer frågan eh, Varför har vi inte reklam-tv? Och han svarar på det här. Och man bara kände så här: ja vad intressant. Han tog min fråga på allvar. Mm. Eh, och jag jag, jag, jag jag tror att det var det. För jag hade var nog en sån person som, som hade behov av att uttrycka mig. Spelade i band. Jag, jag gillade liksom teater. Men, men det var någonting med det här med samtalet. Att ställa frågor. Och jag tror att jag gjorde väldigt mycket så här, skolarbeten. I skolan gjorde jag som intervjuer istället och sådär. Istället för att gå till liksom biblioteket och slå upp så där så kunde man på något sätt mm. gå den vägen. Så. Men var du den också
0: i, i ungdomen som, som var väldigt nyfiken på andra människor? Ja, det tror jag. Mm. Så det där har alltid funnits.
1: Ja, det skulle nog vilja säga. Jag tyckte det var intressant att, att så här ta reda på, på saker och ting och, och ja. Mm. Vad läste du till journalist? Eh, det, jag läste folkskola i Stockholms ute folkskola. folkhögskola eh, och jag flyttade till Stockholm när jag var 19 och då var jag, det var jag, jag fick inte komma in på tv-linjen så de satte mig på journalistiklinjen de tyckte att jag var för ung så då gick jag ett år förberedande journalistik och sen gick jag två år tv-utbildning. Och sen så började jag jobba med lite med tv, lite så här knackigt. Och så pluggade jag lite på universitetet, liksom statsvetenskap och mm. litteraturvetenskap. Och
0: För du tog det ändå in på SVT ju. Ja. Jag fick en...
1: Nike och Centrum heter de. Ja, ja. Var det, vilken resurs. Ja. Jag började faktiskt på ett humorprogram som heter Detta har hänt, som jag gjorde praktik på. Ja, okej. Okay. Som... Henrik Hjält har suttit här. Ja, okej. Okay. Mm. Det var det hela det gänget. Eh, mm. Micke Tornvink, Henrik Hjält, Ulf Kvensler och så var det lite från programmet Röster i radio med Kajsingmarsson, Hasse Pilo och Mike Syren. Vad var din uppgift där då? Eh, det var att eh, rådda inför varje sketch. Jag var assistent till eh, inslagsproducenten. Mm. Så när de skrev någon sketch om att ja ah, det är en man som sitter vid har en dator så kommer ut en, liksom, en boxningshandske ur datorn kom klockan fyra på eftermiddagen och sen nästa dag så... Och vi ska vara i den här miljön då ska mm. jag rodda där på den miljön och liksom hitta någon dataskärm och liksom, mm. någon, någon boksalskärm. Det låter och... ju väldigt roligt. Ja, eller? det var väldigt kul.
0: Mm. Sponsor Det finns köpcenter och så finns det köpcenter och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkurv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva, och det är möjligt på Bergvik. Att leva så, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Det blir ju folk, vi var inne på det förut med, med skadlan. Mm. Där... Det blev lite sent. Eh... Ja. ja, eller ja. Var gammal var du då? då eh... 2009. Då får vi börja räkna. <laughs> 46, 36, ja, ja. 34, 33, ja. 34 någonstans. Ja.
1: Mm. Jo men det var nog lite sent för just också Den typen av jobb Att vara ute på stan eh, Tror jag alltså, det, det tror jag många i branschen Vad menar
0: du med sent? Att, nej, att du men, var
1: gammal eller vadå? Nej, nej, vad jag försöker säga är snarare så här Att den typen av jobb Alltså att gå ut på stan och göra Enkäter alltså, Eller, eller Sådär, det gör man i början av sin karriär
0: Ja, ja du menar
1: så ja, ja, Praktikjobb Ja exakt mm. eh, Och Ibland när jag föreläser och ibland brukar jag prata om det där Att det var någonting som man eh, Man gör ganska snabbt Och motvilligt Och sen så kommer det en ny praktikant Eller någon ny person som en eh, ny, Nyanställd som får det där jobbet Och man blir av med det där Alla avskyr det där mm. jobbet Och jag har också gjort den resan. För att det som föregick, alltså min, min medverkan i Skavlan var ju att jag hade ju jobbat dels efter nika och jag så här där. Sen började jag jobba på portionsbolag på Baloba eh, som inslagsproducent, fortsatte göra liksom inslag. Eh, och sen så blev jag producent eh, för Baloba eh, olika tv-program. Och sen tog jag faktiskt ett val, jag kommer till din fråga där om Skavlan sen, att jag ville vara reporter. Mm. Jag mötte någon person som hade fått ett jätteflott jobb. Som typ här programchef. Och jag gratulerade den personen och sa grattis till det fina jobbet. Ja, fast jag hoppat av. Sade så här. Jaha, så varför då? Nej, men det där kan man göra när man blir vuxen. Liksom, Eller när man är begammal. Mm -hmm. Att sitta och vara chef. Jag vill producera så att hon, oh. hon hade hoppat ner. Och för mig var det likadant. Jag tror att hon ville bli, bli, vara producent. Men för mig var det också så att jag hade på något sätt hamnat i banan, att jag plötsligt hade varit inslagsproducent. Och sen står jag på liksom, plats och har, liksom, är producent för en hel tv-produktion. Och det var inte så att jag tyckte att det var tråkigt. Sådär. Det var ju ett jätteroligt jobb. Men jag kände att äh, mitt jobb, jag vill ut mer liksom, med mikrofonen. Mm. Och då sökte jag mig till Gokväll. Så för jag kände att jag inte ville göra varken eh, såhär, sitta och göra ett kulturreportage i kobra eller jag ville inte heller göra nyhetsinslag. Så då ville jag göra någonting så här, men producera många liksom reportageserier så där. Och då gjorde jag, då, då, sökte, då sökte jag mig till gå och fick där en, en liksom nästan en liten egen slott var varje torsdag. Men sen så när jag kom till Skåvland var det mer att jag var, var ute och reste väldigt mycket. Och kände att jag behövde vara i Stockholm. Jag fick mitt andra barn. Eller vi fick vårt andra barn. Och då, då, då sökte jag mig till Skavlan. Och då var det, det. då var det då ingick det i formatet att man skulle gå ut på stan. Så det var därför som jag på något sätt hamnade liksom, där igen. Liksom. Mm. Och då plötsligt får man något slags genombrott.
0: Ja, men det var ja, ja. Och, Men det verkar ju på dig som inte du hade det i siktigt riktigt. Utan du ville bara ut och göra reportage.
1: Ja, det var det först. Ja, liksom. och det var, eh, men det, förlåt
0: att jag avbryter men du sökte Skavland. Det in... skavlande. Alltså, hur var det... De sökte en reporter?
1: Ja, jag till och med trodde, visste inte ens att de sökte en reporter. Det var snarare så här att jag kände att i det uppdraget jag hade åt God kväll, som handlade lite också att jag fick göra lite vad jag ville alltså reportageserier, men det skulle vara ut i landet. Jag skulle vara ute och resa mycket. Mm. Och jag kände att jag hade behov av att vara hemma i Stockholm. Och sen får jag veta att Fredrik Skablan för han hade, jag hade sett hans program och var lite ett fan om hans program. Mm. Men visste inte att eh, det fanns en reporter eh, i Norge. Han, han körde ju i Norge först, och heter först och sist. Och det var ju en, en kvinna som heter Marit Åslein som var reporter där. Men
0: som var Niklas? Så att säga. Ja. Mm.
1: Och henne hade jag inte sett i hans program. Uh, jag hade missat, missat henne. Så uh, jag var nog mer kära, nej men jag behöver bara ett jobb. Alltså så här i några månader nu, liksom bara mm. jag, 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 jag kan liksom ta, ta fram grejer i arkivet och sånt. Mm. Och då var det min gamla chef som skulle uh, vara projektledare för uh, skablan för det var ju bara en pilotsäsong första Säsongen skablar ah, ja, okay. Det var ah. åtta program som skulle göras. Mm. Det blev ju lite fler. Det blev ju det tillsammans. Och då, och då sa han så här: Ja, och så kan du gå ut och spöra folk på stan. Alltså sådär: mm. Ja, ska man göra det också? Alltså, då var det lite och då, då
0: kände du att det är praktikantjobb. Ja. Ju. Ah, 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 ah. lite Vem tar du med? Ah, ah, ah. nej, <laughs> nej,
1: men då var det med så, här, så här, Ja, det får man väl göra. Det är ju det där lite jobbiga. Men då började man också, så märkte jag ju det, och det var lite kul då faktiskt att, jag, att, att man kunde vända, att det, var, att det var lite mer än bara gå ut och göra, inom situationstecken citationstecken, då, enkäter. Utan att man kunde liksom prova sig fram, göra olika grepp.
0: Ja, för eh. nu kommer vi in på lite Ulf Elving igen. Ju. Du, för ja. du ställde ju ganska, i sammanhanget, väldigt konstiga frågor. Ja. Eh, till exempel om otrohet. Mm. Och folk svarar ju. ja. Men där gjorde du lite grann... Dels så har du ju en vänlig ton från början. Men så började du jobba med ögonkontakt. Att inte kanske ta ögonkontakt alltid. Mm. För att avlasta den ja. som är intervjuad.
1: Nej, men... För, för att knyta ihop det här lite. Alltså det du, du pratade om. Eh, så var det ju så här att... Under den här tiden i skablan Under de här åren. Jag var väl där framförallt mellan 2009 till 2015. Eh, nästan på heltid. Eh, jag gjorde annat också i och för sig, men, men, men framförallt var det då under den perioden. Så var det en period där jag kunde liksom testa olika saker. Alltså, mm. så här, och våga bryta mot det som man ibland hade fått lära sig. Eh, och det var mycket, många olika saker som klickade i så här. Jaha, är det så här? Det funkar. Jag, jag skriver bland annat i boken om att en sångsak som var ganska tidigt, och som vi, vi faktiskt nästan pratade på anställningsintervjun som en idé, eh, var att Fredrik skulle ha en gäst i studion som, som pratar han, handlar om att han alltid ska prata sanning i alla lägen. Och då, då börjar vi prata, man ska kanske gå ut och fråga folk, så här, när, är du, när pratar du sant och när ljuger du? Så där. Och så vänder man och vrider på det. Är det inte roligt om jag går ut och, och säger sanningar till folk? Hur reagerar de då? Så där. Det var så där. Vad var det för sanningar då? Det kunde vara sanningen så sanningar, den där... Kepsen är inte så fin som de får dig. <laughs> <laughs> Eller, vad är det där för modernjack? Alltså, lite sådär, ja. hur ser det ut i håret? Alltså, det som man ändå såg... Det, det känns är, som det är lite mot din person. Ja, men vi tyckte det var en rolig idé. Jag vet att jag tyckte att det var extremt jobbigt. Ja, det, det, är, det eh, skulle jag tro. Och då, där kan man ibland slåss för liksom, så här, någon slags inre konflikt. Så här, det här är en rolig idé, och hur ska man... Det här vill jag ju inte göra. Så då börjar jag prata med min fotograf så här. Vi ska åka till Uppsala. Till Uppsala, varför då? Så här, ja men jag tänker att jag, jag kan bränna Uppsala. Och så mm. behöver inte jag besöka Uppsala. Vi åker dit, för, förläppar folk och sen så åker vi hem igen. Mm. Och jag kommer ihåg att vi gjorde det där då. Vi åkte in där i Uppsala, vi stannade bilen, vi gick ut. Jag provade de här... Och försöka vara totalt ärlig och folk blev ju ja, då ledsna och tyckte så här, vad, vad har du för rätt att säga det där? Men så kommer jag ihåg då att, att efter en timme så, så sätter sig jag och min fotograf och pratar om det här och då, då säger han så här: du låter lite arg när du gör det. Ja men hur kul tror du att det är att säga det här? Liksom? Men kan du inte bara prova att bara vara, vara glad? Tänk att du säger någonting annat, använd som så här prova och, och, och gestikulera med, liksom ha ett, ett leende och, och, så och så gjorde jag det liksom. Och då var det som att folk tog det helt annorlunda så mm. Jaha. Och det precis gått upp på morgonen säger att någon av vad då då? Ja, ni ser lite rici ut i håret. ja, vi har varit på djup. och så, så, då tar de, då tog de det med liksom, gott jämmoder. Liksom. Ja.
0: Ja och är det där pratar de om i, i din bok den senaste?
1: Ja. Nej men och då är det lite så där att det det är lite så här, som kanske då sammanfattar vad min bok handlar om. Att, att väldigt mycket vi, vi liksom läser bakom orden. Mm. Alltså hur saker, folk säger saker och ting. Eller hur man, alltså vi har bara några sekunder att göra något intryck liksom, mm. på folk. Och det är det de känner av. Så här, är det här en varm eller en kall människa? Alltså, sånt där har jag hållit på med. Att, att stå bredvid någon. Det var också någonting som jag bara testade mig fram. Vad liksom.
0: menar du med det då? Stå bredvid
1: någon? Och... Alltså att, att jag ställer mig istället att står mitt framför någon när jag intervjuade, ja, så började jag ställa mig mm. bredvid, det vid. Alltså kanske inte titta dem helt i ögonen. Eh, jag tänker på, liksom på de småländska bönderna i, i, från <gör> för Småland Smålands som alltid stod och blickade ut över åkrarna och stod och pratade. Mm. Och jag tyckte det var så här förtro att de fick något sådär förtroligt samtal mellan varandra. Ja. Och det där försökte jag överföra till liksom till intervju i sammanhang mm. ja, du vet, ser hur jag har ställt stolarna idag ja det är otroligt skönt att jag kan vara liksom lite fri så ja här. du kan släppa ja, mig ja.
0: utan att du känner dig otrevlig och,
1: och du märker att jag tittar ofta ut när ja. jag svarar mm. och det gör ju du också ja. det gjorde du nu, nu tittar du åt lite åt sidan absolut för det är och, väldigt
0: skönt och, jag kan ju tycka de bästa samtalen jag har haft med mina barn eh, eller med min fru för den för delen, isa. Ja, du kommer gissa rätt i bilen eller? Självklart. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Man kan... Som förare kan man ju inte titta för mycket ja. ögon på. Men man, man behöver inte. Nej. Eh, och det finns... Hur osans man än blir... Man kan liksom inte öppna dörren i 110 km och gå därifrån. Mm. Utan man sitter ihop där. Mm.
1: Ja, det blev ju väldigt trendigt där Att intervjua i bil... Eh... Det börjar med Jerry Seinfeldt och sen så ja, så börjar vi i Sverige på olika sätt eh, göra intervju i bil bil så, där. så det mm. kanske blev lite gick inflationer där att sitta i en bil, men som intervjuplats så är den helt mm. oslagbar, alltså den, mm. den, den är helt de...
0: Ja, och det är samma sak, nu vet jag inte om du har gått till någon psykolog någon gång, men då sitter man så, ungefär som vi sitter nu, mm. lite vinkel mot varandra men ändå inte mot varandra Ja, men nu väljer du oftast att vrida dina axlar mot mig och titta på mig och så. Det är ju mm. ett positiv tecken, ja, tänker ja. jag. Ja ja. <laughs> du har sagt det Vad har du sa? I min podd så har jag ett litet segment som heter du har sagt. Mm -hmm. Det har letat rätt på ett citat från Niklas.
1: Har du mycket sådana som inte har citat för mig? Alltså? Ja. För jag tror inte att jag har varit... Ah, men, men har man
0: skrivit det. tre böcker så finns det ju saker. Ah, ja, har... ah, ja. ah, okay. Det behöver ju inte vara nej, liksom, nej. i intervjusammanhang. Nej. Något har jag nog hämtat ifrån någon intervju kanske. Mm. Och lite från böcker. Då. Ja, vad mm. kul. När jag säger att jag är kristen så växer ut knätofsar
1: på mig. <laughs> ja. Det, det är från en, en, en text eh, som jag skrev i och och bra va? Mm. Ja. Nej men jag hade ett eh, bara, om jag får kontextualisera var det, det där citatet kommer ifrån så var det att eh, det, man får ju lära sig att när man kallpratar så, eh, så eh, ska man inte prata religion, pengar och vad var det med? religion, pengar och politik. Och då tänkte jag på så här, Men är det där verkligen sant.
0: För vart läste du det? Nej, De men är... Det
1: det, det, ja, det har jag läst överallt. Alla okay. sådana här vet och etikettböcker så där, mm. eh, som finns. Så är, så är det så här, när du är på middag så ska du ju tänka på det här. Du kan gärna konversera. Konvergera gärna om vädret och sånt där. Undvik gärna ämnena, sex, politik, pengar och religion.
0: Mm. Mm. för då blir det inte prat längre utan Nej. Då, då, ja. ja.
1: Och, men sen, och det där tänkte jag så här men stämmer det där verkligen För att, i alla fall i Stockholm så är det så här folk kan bara helt bara säga så här Nej, men jag gjorde en vinst, jag sålde vår, 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 vår bostad och så gjorde vi en vinst på tre miljoner och så där, alltså, man kan prata ganska öppet om det där och sen har jag suttit i sammanhang att när folk har liksom pratat om vissa andliga frågor och sådär. Jag tror på någonting, sådär. Liksom, ganska så här snabbt, i så här mingelsammanhang eller någonting. Och, och även sådär folk kan liksom gnälla, men det bara sätter sätta sig i en taxibil så kan folk börja liksom gnälla liksom lite så här politiskt och så. Mm -hmm. Men, och det var det som jag kom fram till, så fort du är liksom definitiv med någonting sådär. Jag är tillhör det här partiet, eller jag tjänar 43,5 tusen i månaden. Då finns det ingenting att enas om. Alltså, det mm. blir för definitivt. Mm. Och, då, eh, och då skrev jag om det där att, att om jag säger att man är kristen så, så blir det så definitivt. och Då börjar folk liksom lite så här skruva på sig. Det finns liksom ingenting att så här jaha, är du det? Liksom. Mm. Sen har du... Men, nog, men, det, men sen har... jag förlåt.
0: Ja, förlåt att jag avbyter dig. Jag tänkte mest på det här med knätoffs. Är det något... något jag antar att du menar något
1: töntigt. Mm. Det är sant. Jag, nu försökte jag lång väg kontextualisera varför jag hade skrivit. Jag började tänka på var jag hade sagt. det Nej, men det är väl att eh, jag också resonerar om varför det är pinsamt att vara kristen. Skriver jag i, är du kristen? I, i, ja. ja. Mm. Jag växte upp i, i ett sådant sammanhang. Uh, i ett kyrkesammanhang. Mission? 11. Ja, åt det hållet. Örebro-missionen hette det. Aha. Sen har jag ju inte, jag är inte så aktiv eh, och har gjort upp mycket med, med kyrkan och sådär. Eh, men har min tro kvar. Mm. Vad är det du gjort upp? Ja, men det formerna, uttrycken. Det fanns väldigt tvärsäkra svar eh, i, den, i de miljöerna. Mm. Eh, och vad så,
0: händer med dig då när det blir tvärsäkta svar nej, då,
1: gör jag, då, blir jag alltså, då blir jag motsträvig mm. alltså, eh, eller motsträvig eller revolt. Ja, revolt gjorde jag och och det var väldigt så här, ifrågasättande och det tror jag att jag är mot allting alltså sådär, när folk kommer med väldigt tvärsäkra svar så väljer jag oftast en annan position och sådär, det liksom, är jag gillar ju liksom att, att hitta nyanserna. Mm. Och, och så var eh, nog min har min resa varit det där och sen har jag inte riktigt känt mig hemma eh, liksom på något sätt men men tron har liksom ändå ändå funnits kvar tror jag de alla år. Ja,
0: vad är det för tro vi pratar om?
1: Det tycker jag är, det tycker jag faktiskt att jag tycker jag är svårt att definiera. Jag brukar inte liksom inte prata om det på det sättet. För att jag tycker det är liksom svårt och det blir som, jag har liksom inte ord att och liksom beskriva liksom och ibland då kan jag tycka att det blir liksom platt och sådär, ska jag bara ta till några klyschor, liksom sådär. nej så att det, där, där är jag nog lite privat kring det liksom. alltså hur mm. jag ska beskriva det liksom på det sättet. Jag tycker det är svårt att formulera.
0: Mm. Vita arkivet. Länge trodde jag att det var ett gigantiskt vitt rum med massa papper om döda människor. Och så gick de kring gravalvarliga begravningsentreprenörer klädda i vita kaftaner. Det är det inte. Vita arkivet är mer ett planeringsunderlag för begravning skulle man kunna säga. Tankar och önskemål om sitt eget eller närståendes avsked. Det låter ju helt äppigt att planera för döden. natt. Rid Redå ner av hören gevesen. Men tänker man lite till på det så är det inte så dumt. För det kan vara svårt att tänka på praktiska frågor när man just har misst någon nära. Och då kan man behöva hjälp. Fonus är en sån hjälp som har lång erfarenhet och finns där för att stötta och hjälpa till med planeringen. Att fylla i det vita arkivet. Det vita arkivet kan du faktiskt hämta på ditt lokala fonuskontor. Eller så fyller du i det digitalt direkt på fonus.se. Fonus begravningsrådgivare lägger stor vikt vid att hylla det liv som levts. Och jag har lite koll på dem. Så jag vet att de vill göra allt för att de anhöriga ska få ett personligt avsked och ett vackert minne. De finns lokalt i hela landet och begravningsrådgivarna är personer från trakten och har kontakt med lokala samarbetspartner. Så de kan hjälpa till med allt ifrån blommor och musik till mat och lokal vid minnesstunden. Tänk om det är så att man kan få ut mer av livet om man planerat döden. Det blir som en slags bonus hos fonus. Egentligen.
1: Egentligen? Så säger du. Ja. Det blev, när du säger så <laughs> så blev jag liksom bara så här. Det, egentligen? Oh, ja. <laughs> va, va, vad har jag sagt om egentligen? Att jag säger så?
0: Nej, jag, jag har tänkt på det. För du skriver mycket om språk. Och, och man hörde uttrycka så, egentligen. Men det heter väl egentligen? Ja. Var, är det en dialektal grej? Eller?
1: Men säger jag egentligen nu?
0: Jag kanske inte, men jag har lyssnat på det, för du läser ju dina böcker helt fantastiskt bra. Du har en otroligt skön röst att lyssna på. Så jag har
1: tänkt på det. Ja, det, det blir väldigt så här, jag blev, det bara var så jobbigt och det, var, det är så roligt att du tar upp det. Har jag, det är inget citat jag säger, utan det är någonting du har noterat att jag säger det. När
0: du säger ordet egentligen så ja. säger du
1: egentligen ja. ja. Och det var i obilen går bra. Så kanske det jag. Ja. Ja. Har du läst eller har du hört? Nej, din... jag har lyssnat. Du har lyssnat på min senaste bok också?
0: Och den, eh... Ser du inte vad jag säger? Absolut. Jag har kläderna kvar. Ja. Alltså sista delen. Ja. Mm.
1: Men eh, Säger jag egentligen där också? Det har jag inte tänkt Nej, så. för det har jag inte gjort. Okej, okay. <laughs> <Därför laughs> var kom vi in på något känsligt? Ja, det gjorde vi. Att, så här, för att, eh, jag läste in den där och bilen går bra otroligt snabbt. Ja. Ah. Och jag, det var så många som sa ah, Ja, det är jättebra, men du måste lära dig Säga egentligen och Jag fick så mycket feedback oh, ah, Jag kom feedback. åt något här det var ah, inte... du, um, ah. Och när jag då sen ska läsa in Min senaste bok Så sa jag såhär, jag vill ha en sträng eh, Tekniker och mm. producent som bara verkligen se till att jag inte säger egentligen. Liksom. Mm. Så att, det, det, är, det har varit något som har varit i mitt medvetande under de senaste månaderna. Så jag bara tyckte det var så intressant att du kom in där. Liksom. Ja.
0: ja, för jag tänkte på det eftersom du är så intresserad av språk mm. och hur man pratar. och mm. Så tänkte jag, det kan ju vara något dialektalt från Småland- men jag kände också att jag blev, jag blev, jag blev så nyfiken.
1: Nej, jag, jag, jag vet. Jag vet inte. Nu har jag också uppmärksammat att det var, jag satt var gäst i någon radiointervju och då sa programledaren hela tiden, egentligen. Och då stutzade jag, därför att jag kanske har varit nu väldigt uppmärksam på mig själv att inte säga det där. Mm. Så att,
0: Är du det för när du gör fel och får negativ kritik?
1: Eh, nej inte eh, både och tror jag mm. men jag tar det till mig mm. och försöker då bli bättre det är väl nog det som jag är nu så att jag, jag, du ska inte tolka det eh, att jag bara tyckte det var roligt att du, att du hade tagit upp det där för då tycker jag att Ja, jag lyssnade på den där kritiken när jag fick den då för några år sedan. Och så nu... Jag visste inte att du hade fått kritik för det var ju bara intressant. Så då så hade jag nu då verkligen tänkt på när jag läste in den här boken att nu ska jag säga egentligen.
0: Ah. Så, ja. Ja, för alltså din kroppsreaktion när jag sa det så var det nästan som jag kastade en pil på dig. Och jag kände att oj, det här kanske blir jättejobbigt. Nej, det var verkligen
1: inte alls. Utan du börjar snarare så här men det där har jag ju väl, har inte jag liksom lyckats nu med min senaste <laughs> Det var mer så. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja, ja, ja. det har du. Ja, tack.
0: <laughs> ja. Jag tycker du läser jätte... Det är behagligt verkligen. Tack så mycket. Mm. Eh, vi tar nästa. Ja. Rösten är den nya svarta.
1: Ja, men det är väl bara att vi... Det är väl lite som jag eh, resonerar... Lite som egentligen vi har varit inne på det här med mejl. Och eh, att vi får inte glömma det där. Och att vi... Nu sitter vi... Du gör en podd. Jag menar, folk lyssnar ju. Folk har ju, Det hade man ju aldrig trott för några år sedan. Att liksom radio Nej. skulle bli få ett uppsving. Mm. Det, var ju, det var ju som nästan i sanning. Jag som har jobbat i mediebranschen... Ja, sen 95 liksom så här, det, det var ju bara en utveckling till bilder, 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 bilder som Sveriges Radio har ju dåligt självförtroende då började ett tag såhär ska vi också göra lite webbklipp och sånt som de gör i och för sig mm. men att, att folk har någonting örat hela tiden och lyssnar och liksom ljudböcker har liksom fått ett uppsving de senaste åren Sista mm? Ju mer lik en människa
0: en robot är desto mindre blir vår sympati med den roboten
1: Ja, det är ju en teori eh, som jag skriver om i min bok som heter The Uncanny Valley. Som jag tror det är en japansk forskare som heter. Ja, nu vågar inte jag inte citera vilket namn det är. Men det, han menade någonstans att om du har en industrirobot, ja, den har inte speciellt sympati, du tycker varken eller om den här industriroboten. Så, så kanske du köper en så här: eh, vad heter 2 R2, R2D2? Uh, alltså den här roboten för Star Wars den kan ju tycka liksom mm. så här gullig men ju mer lik en robot blir så är det som att vi, det får en motsatt effekt för då börjar vi att börja titta att det är väldigt människolik och sen så desto så är det någonting som avviker man kan ju se det på vissa animerade filmer till exempel Tintin filmen kommer jag ihåg eller Polarexpressen som är, är det så här motion capture, man har gjort det liksom, satt liksom punkter på folk, alltså på riktiga människor och sen så har man då animerat över det där. Mm. Men sen är det någonting i ögonen som inte lever riktigt. Och då börjar vi tycka det är obehagligt. Och varför jag tar upp det i min bok är att hur mycket vi läser av andra människor och när det är någonting som avviker så, så blir vi lite osäkra. Liksom mm. så här. Eh, och det är det som är Ja, det är ett exempel på det där. Liksom, att på något sätt hur, my hur, hur mycket vi läser av eh, mimik och röstläge och liksom tonalitet och allting sådär. Vi är så vaksamma kring det där. Och när man har då en robot som ser nästan ut precis som en människa, så finns det ju någonting som skår falskt. Och det där tycker vi är något konstigt. Mm. Vi är som nästan programmerar det till att liksom, titta efter det där. Jag tittar ju väldigt noggrant på vad du har för min nu. Liksom, ja, så ah, alltså, vad det, har jag för min? Ja, men du hade nu en, en förundrande min, <skratt> tror jag. Ja. Men, men, att, men det är så man, vi läser av andra människor. Så här. Hur ska jag, mm. hur tar den här människan emot det där? Mm. Uh, så det, det, var ett, det var därför jag tog upp det där i, i min bok. Mm. Och
0: jag kan nog hålla med
1: om det. Mm.
0: Alla har ju gräsklipparrobotar nu. De är ju inte alls lik människor. Och de blir ju nästan som en familjemedlem. De får mm. namn. Och, ja, just det. Ja, och man ja. gullar lite mer om man ja. går ut då, när det regnar. Då.
1: Ja. Mm.
0: Mina damer och herrar. Det har äntligen
1: blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag gissar för er alla. Det har blivit dags för Tomboland!
0: Tomboland! I här ligger det Eh, eh, existentiella frågor. Ja. Ah. Så att du blanda på lite och veva runt och så... Mm.
1: Och så ska jag ta en, en fråga här och så läsa den. Precis. Och se vad jag... Mm. Då mår du riktigt bra. Var är du och vad gör du? Ehm... Det, det ja. alltså jag är faktiskt på eh, Tennisplan faktiskt mm. och, och spela tennis. Eh, jag skulle kunna svara så men, när man är med sin familj. Då mår jag också väldigt bra. Men var, varför jag väljer bara, sådär, tennisplanen så är det här för att det är liksom. En, jag är nog väldigt dålig på att stänga av saker och ting. Det händer saker och ting hela tiden i mitt huvud. Liksom liksom även när, när jag sitter och tittar på en film med familjen någonting så kan jag bara plötsligt få en, liksom ett uppslag så här till spanarna jo, men det ska jag göra eller nu ska jag göra det här liksom. uh, och det, då är det en, en, en stund när jag bara koncentrerar mig på en boll det tycker jag är väldigt skönt och väldigt avkopplande uh, så det, det är nog det jag kan nog komma på andra ställen också som jag är, är det bra. är det bara där det, det tyst i huvudet tennisplan? Ja, och, äh, bra fråga. Ja, ganska, ja, det, det tror jag.
0: Mm. Vad händer om du dricker alkohol?
1: Ja, du menar att det skulle vi få... Äh, <laughs> Nej, men jag intervjuade G.V. Persson en gång. Som, ja, som, ja det, det, jag, jag kände igen det, för att, att, att det blir tyst i huvudet, ja, sa han då, va? Mm. Uh, nej, det, det, det tror jag inte. Sådär. Jag vet inte vad han menar Innebär med att, att det är som liksom tyste huvud. Jag här.
0: tror att han menar lite grann som du var inne på att det snurrar i hans huvud också. Det ja. gör det väl på de flesta människor som håller på med något kreativt skulle jag tro. För jag känner ändå själv att det snurrar. Ja. Alltid. Men jag kan. Film är bra för mig. Ja. Då, då åker jag in i det.
1: Nej, det kan inte jag nej. göra. Jo, vissa filmer sådär. Men jag, Om de är tillräckligt bra ja. Ja. <laughs> Annars är det tennis Ja, ja. ja jag tror det mm. Ska jag ta en till eller? Gärna Vad är du mest tacksam för? Ja, alltså Min familj är jag ju väldigt tacksam för Inte att du kan spela tennis Nej där är det. Det, det, är, det, är, min, det, är, det är min familj. Eh. Ja, för du har två pojkar.
0: Ja. jag har gått in i tonåren. Ja. Ja. Och, och en fru. Eh. Hur är du som tonårsfarsa?
1: Nej, nog både och, jag tror jag. I vissa fall så är man ju bra och en del grejer tycker man ju är svårt också. Mm. Eh...
0: Jag, nu har du grabbar, jag har haft både och. Eh, och. Jag jobbar ju i skolan under många år. Just grabbar i tonår, det är ju lite så här. man byter hjärnsubstans mot en mosbricka på något vis. <laughs> ja. tänker ju inte så jätte... Konsekvenstänk finns ju inte. Nej, nej det gör det inte. Det kan ju vara rätt så frustrerande som ja. farsa, tänker jag. Ja,
1: Jo, det, jo, det är det men sen är det är ju också roligt att man, de kommer ju också in i en, en ålder där man kan resonera om saker och ting. Mm. Och det, mm. det är ju kul, så att det är ju alltid sådär att varje tid har ju sina både utmaningar och liksom fördelar.
0: Men de är lite snackiga, dina pojkar? Ja,
1: både. Oh, det är inte, nej, inte alltid heller. Nej. Alltså, eh, det är inte så att de är så här Vad kul att sitta och snacka med. <håll> men far, ja. Han undrar hur jag är. Ja. Nu ska jag lägga ut texten ja, Nej. <håll> Nej.
0: Vi tar den sista ja, a, a.
1: Vad skulle du vilja spendera mer tid på? Jag vet inte om du har någon ålder. Jag skulle nog vilja spendera lite mer tid ute i naturen. Skulle jag... Det är något slags behov som har kommit den senaste tiden. Mm -hmm. eh... Någon speciell natur? Nej, men liksom så här: liksom komma, komma ifrån. Jag, jag bor och verkar i Stockholm väldigt mycket. Liksom så här, att vi så får komma, och det, då, då, det är liksom en en stad som är så förknippad med liksom mitt jobb och, och lite kanske det här som vi var inne på att stänga av mm. Mm. och det har jag ibland tänkt på att, att när jag är reser iväg och är, och är ute i naturen när man åker skidor eller vad det nu än är så stänger jag av mycket lättare mm. och det skulle jag vilja spendera mer tid på Ni
0: bor i Bromma Mm var i Bromma? Måste vi prata? Eh, ja. Nej, det var mer att jag, jag har min dotter i Bromma. Ja. Det är ju rätt snabbt ute i fin natur, tänker jag. Jo, jo alltså... Ut med jo. Mälaren eller de här gångstråken som Jo, finns. alltså... Ja.
1: Jo, men då är det den där... Men jag vill nog ha liksom... Det är ändå så här förknippat med väldigt mycket. Alltså... Jag skulle, jag skulle vilja liksom bara komma ut mer. Mm. Ja. Eh.
0: Vad krävs det för att du ska göra det då?
1: Jag vet inte. Prioriterar det mer. Mm. Jag har nog varit dålig på att prioritera eh, naturupplevelser i, i mina dagar. Ja, och det, eh, Därför har jag nog har varit en person som har varit väldigt så här, inriktad att jag har gillat städer. När jag reser så gillar jag städer. Jag gillar folk. Mm. Alltså, så här, det, är, det är nog min grundkänsla. Alltså, så här, jag gillar liksom en bar i Paris eller, eller liksom en krog i New York. Det, det är nog mitt... Det är det jag tycker om. Mm. Men du vill ut mer. Ja, men, och, då, och då har jag nog tänkt så här, det här är jag. Men man är ju så mycket annat också. Ska jag ta den? Nej, du var slut där, eller? Nej,
0: Nej. jag tyckte det var, kör.
1: Du kan ju klippa bort det. Jag ja, klippa. jag menar det. Har du en fråga till Malte? Oj, den där är inte så ofta dyker upp, men ibland så kommer den. Ja, och... Eh. Min fråga till dig är du har ju jobbat som jag har ju läst på lite om dig inför den här intervjun du har jobbat Lite grann som... som Ingvar Karlsson
0: ja. mm, Snyggt
1: eh, Du har jobbat som lärare mm. Mm. och sen så tog du steget eh, över till att, att jobba med lite, lite mer kreativt och mm. du gör föreställningar och du skriver och, mm. och sådär eh, Har du någon sån här eh, liksom någon slags I din kreativa process någon gång du har fått en sån här rejäl kick. Så här, här. Det här var så otroligt. Här, det behöver inte vara. Det behöver inte vara. I min fråga är väldigt mycket så här: en kreativ kick som du har haft. Det händer ibland att jag skriver låtar, och då
0: händer det ibland att jag inte behöver anstränga mig mm. utan det bara en känsla övergår till ett resultat. Ja. Skrev en låt till mina barnbarn för ett par år sedan. Och det var som... Ja, man skulle vilja säga tack till någon. Ja. Lite oklart vem. Ja. Kanske Gud, som vi pratade om förut. Även den här podden kan jag känna i sådana kreativa kickar. Ja. När man... När man hamnar i samtal som till exempel nu. Det är ganska lugnt. Båda, både du och jag har släppt axlarna lite. Mm. Någon slags ömsesidig respekt. Och så blir det ett samtal som man mår bra av. Jag mm. mm. har ja, två exempel på kreativa kickar.
1: Mm. Är, är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Jag är nöjd. Ja. Mm. Ja, men det, är, det är sånt där som kan uppta mig Alltså så där, processen när, det är liksom, när vissa saker och ting funkar och så där. Jag, jag kände igen mig i det där Svaret som du sa När det ibland rinner till bara mm. Så det är väldigt snabbt
0: Ja för din fråga Antar jag grundar sig i någonstans I dig att du
1: har varit med om det Ja det, det, så, så är det ja det det är det. Uh... Vi släpper det ja. Stänger tolan Ja det gör vi mm.
0: Då har ju kommit in lite äh, lyssna, ja, just, lyssna frågor. Ja. Robin frågar, mm. händer det att du förvecklas med Simon, alltså jag är helt, lite osäker på hur han uttalar sitt efternamn här, Sinek eller Sinek? Vet du vem det är? Nej. Nej, jag tittar på bilder. Han är ju superkänd äh, föreläsare och pratar om ledarskap. Men då kan det inte vara att ni förvecklas oftast. Men ni var ganska lika.
1: Jaha, tycker du också det eller?
0: Ja, när jag så bilder ja. 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 Du får ta skriva ner namnet och Nej, men äh,
1: någon jag har blivit förväxlad med är ju Andre Wikström. Det finns en mm. som kom mycket. Ja, det är konstigt för att Ja, det
0: hade nog inte jag gjort.
1: Nej, men det är en det som har
0: solsidan kan man väl säga till ja. dem som mm. han som pratar fint. Ja, eller det har, det, det ja, har så, mm. jag det är
1: Han gjort inte så många men det har ändå varit mer än en gång.
0: Sista frågan mm. Har bemötandet från omgivningen ändrats efter din kallpratsbok? Alltså, och bilen går bra?
1: Ja, bra fråga. Nej, det skulle jag nog inte säga så mycket. för att, eh, Jag tror nog att faktiskt att eh, i och med att jag var slog igenom att jag var på stan och Eh, som liksom störde människor och pratade med människor mm. så har nog folk ändå känt att han kan man prata med. För han, <laughs> alltså sådär, mm. eh, tror jag. Eh, och jo, lite tror jag också att folk tycker nog att men han tycker nog att det, det skadar inte att prata med honom. Alltså, nej ja, jo, Jag skulle nog säga ja på det. Men jag skulle säga att, att folk var nog inte rädda att prata med mig innan heller eftersom att jag eh, Nej, för... Var ut och pratade så mycket själv med folk. Mm. Och jag såg det också lite som att... Att, eh, att jag också då ibland eh, känner det. Att, att eh, de här människorna... Alltså att jag får störa andra människor. Då är klart att de får störa mig också. Alltså, mm. Om de har...
0: För jag, i vår mailkonversation fram och tillbaka. Mm. Eh, vart vi skulle vara och göra den här intervjun. Så skrev du att bara det inte är för mycket människor där. Ja. Och då tänkte jag det är
1: säkert för att folk... När man tjänar. Ja. Och vill prata. Nej, det, det var nog av den anledningen att jag inte. Eller jag, för att det så när jag också, när jag vill ibland göra intervjuer så vill jag inte att det är någon annan som står och lyssnar. För, så att jag inte blir för självmedveten. Mm. För nu vill jag bara fokusera på dig. Jag vill inte tänka på att liksom, nu sitter någon och liksom, råkar lyssna på oss. Liksom. Alltså, ja, det där. var mer av den anledningen, tror jag. Okay. Uh, ja. Har du några bra
0: tips? För kallprat. Något generellt. Du som ändå har skrivit en
1: bok om det. Jo, jag har ändå tips. Alltså, ett tips är faktiskt att ställa öppna frågor. Och att för misstaget som man ofta gör när man kallpratar. Det är att man ställer påståenden till varandra. Mm. Eh, och ganska stängda. Allt bra. Alltså man, att, och då menar jag öppna frågor. Att få den andra att börja prata. Det är det som är tricket. Hur, att, var, ja, vad
0: känner du? Mm.
1: Ja. Eh, för att oftast är en situation Allt bra? Ja. Du då? Jo, bra. Annars är mycket nu? Ja. Eh, du då? Jo, är också mycket. Alltså det är ingen som vill ta ansvar för situationen. Nej. Och då, då hamnar man lite där och då får man någon slags så här panikläge när man möter någon och och ska, ska, ska liksom att Men om man ställer någon fråga så den andra kan prata på. Då har du liksom tid att tänka och kanske komma på någonting annat. Eller ta vid det någon säger. Sådär. Mm. Så det är tips som jag har. Mm.
0: För samtidigt så har du någonstans sagt att du slår ett slag för stängda frågor.
1: Ja, det har jag också gjort. Mm. Men det är det. Är, <laughs> Bra resort. Det var väldigt länge sedan jag sa det tror jag. Mm. Men det var nog ibland så, så var det Det var bara. Det var nog, någon slags intervjuknep när jag kände att det fanns Det kunde nog vara någon frågeställning som man hade, så här, om man skulle liksom vara nyfiken på folk liksom, om de var svartsjuka eller någonting och man var i ämnen, när man vet att människor ibland inte vill erkänna att de har varit svartsjuka, då kunde jag ju liksom så här stänga frågan och säga, i vilka lägen är du svartsjuk? Mm. Altså förstår du? Alltså, mm. för att, liksom, att folk ska börja tänka på det än att man ska så här, börja med att säga, är du svartsjuk? Då skulle, då säger de flesta människorna så här: nej, jag är inte svartsjuk. Och så, ja, mm. Det var mer. Alltså, det är sånt där som jag ibland, liksom så här: att, mm, Ibland så funkar det med det med stängda frågor och sådär. Men just i kaldpratssituationen så tror jag att, att de där öppna frågorna bara för, av den enkla funktionen att få folk att börja prata en stund. Mm. Att inte hamna i det här läget att man bara kastar en boll mellan varandra väldigt snabbt. Ja, och blir det. bara stressad och, och ingen tar ansvar. Ja. Nej. Det, mm. Mm.
0: Tack för tips. Ja. Avslutningsvis. Mm. Hur är det med pungen? Är det bra? Tack. <laughs> jag tyckte det var en så fantastisk historia. Och jag tänkte vi kunde ta en liten diskussion om personligt privat. För det. Ja. För var, när, var går gränsen? Ja.
1: Men vi kanske skulle ge lyssnaren en liten... Nej, men det var väl så här att jag skulle på ett möte på Läkarförbundet. De ville att jag skulle göra filmer åt dem. Och då hade jag plötsligt upptäckt att... Så här, att, att jag tyckte att de nya unga läkarna är så duktiga idag. Liksom, så här, för att de är, När man, de kommer till... Så här, de tar liksom, tid att... Liksom, Ta det här med oro på allvar. Att, för när jag var yngre så kunde jag ibland uppleva att man kom in till läkaren så bara ställde de diagnosen liksom och så, så sa de inte så mycket. Mm. Och man, men man kommer in i sådana här situationer som patient så har ja, man ju mycket oro. Man tänker så där. Och då hade jag pratat med någon som sa att läkare de, de pratar väldigt mycket eh, och, och lär sig det här med betydelsen av samtal och sådär. Och när jag sitter där på läkarförbundet så, så vill jag bara säga att det är så verkligen att bra när jag blivit ny läkare. Jag märker sån skillnad nu för tiden. så. Här. Men bara som, när jag, jag var lite orolig för det ömmade lite i pungen på mig. Liksom. Och den här läkaren började liksom först börja känna, och sen så började hon förklara för mig och Och, så där. och jag, jag blev väldigt detaljerad i det här. Liksom. Mm. Och så bara märker jag liksom att det blir. Det bara dör. liksom så här. Bara, De blir obekväma. Och min kollega som sitter där och bara, ja, du, kanske, vad är det ni har tänkt för film? <laughs> ja, när man blir lite för direkt. Ja. Mm. Eh, det var ju bara ett sätt att kallprata. Men där det, det blev jag ju le, lite för... Ja. Och... Det, det är väl lite och kall, Ja, det var väl ett exempel på när man går in, det, eh, man hoppar över steget kallprat.
0: Ja, och, och så finns det ju eh, en gräns mellan personligt och privat. Aha. Jag hade Kalle Schulman sittande i den stolen du sitter för, ja, nästan en vecka sedan. Mm. Eh, och vi pratade om det där och han frågade mig, om för han visste inte riktigt... Det var så svårt att veta vad är privat och vad är personligt. Mm. Och jag gjorde väl något slags försök att svara men jag var inte så bra på det. Var det
1: hans fråga till dig? förresten
0: Nej, vi kom bara in på det. Mm. När man blir privat och när man blir personlig. Ja. Och vart gränsen går. För han kände att han var inte så bra på
1: det. Och veta vart. Mm. Har du något bra? Nej, men jag tror nog, jag är nog faktiskt skulle jag vilja säga lite privat. Du har ju berört två ämnen som jag är lite privat kring liksom, det här med tro till exempel och kanske också när det gäller, eh, gäller min familj och mina barn och sådär. Eh, jag tycker det är svårt att, att eh, prata, vad har jag för rätt att prata om dem alltså, mm. och sådär. Så, där. Mm. Eh, så i, i där, för mig så går nog gränsen där och liksom att jag när det gäller kanske min, min tro och sådär så, så tycker jag det är svårt, ja, men som jag var inne på att Ja, men vad är det? Kan jag formulera det här på ett bra sätt? Jag vet inte. Ah, jag tycker det är liksom privat och det, det är svårt. men att stå till exempel, för mig så var inte den här punghistorien så privat. Men det är det ju kanske för andra. Så det är nog lite olika, mm. tror jag. Ja, jag tror och, det. Ja. Mm. Medan jag tror nog att några andra skulle kunna sitta och säga, liksom, prata eh, som... Eh, berätta allt om sina barn eller ja, det tror jag. och däremot inte nämna det. Framtid? Va, vad har du på gång? Eh, jag vet inte om jag kan prata om det. så, så... Ja, det kanske
0: är lite hemliga grejer. Nej,
1: nja, eh, ja, men det är ganska snart det kommer att ske. Så att, eh, det är bara så att jag inte vill... Eh, liksom... Det finns någon pressavdelning som har tänkt att ja. då ska vi lägga ut det. Mm. men jag, jag är aktuell med en, en ny tv-serie som kommer här sent i vår eller bör, liksom nästan början av sommaren. En, ett treprogram. tre program mm. eh, för en annan tv-kanal än vad jag har jobbat med in, tidigare. Mm. Ja. Eh, ja men Det är väl det. Är väl det, det några nya böcker på Nej, eh, inte än. Det är precis släppt den ja, ju. Ja, mm. nu vill jag vila lite i det mm.
0: faktiskt. Mm. För det är ju, har
1: du skrivit en bok?
0: Ja. ja, nu törs jag inte säga det eftersom jag har skrivit en. Eh, och den är knappt en bok en en gång. Mm. Utan med ett häfte. Jag gjorde kröniker på P4 Värmland. Så samlar jag alla de krönikerna jag gillar. Som ändå hade någon slags röd tråd. Mm. Och så skrev jag några extra. Mm. Som heter Kröniker om kärlek. Ja. Så att någon bok, nej. Ett häfte, ja. Mm. Så författare är ju inte. Har du kanske? det? Nej, <laughs> nej det har
1: jag nej, nej, så så inte. Nej, men just nu så det, det är ju mycket arbete med en bok. Så att, men fråga mig om några månader igen, då kanske jag...
0: Mm. Men då har det här avsnittet sens. Ja. Stort tack, och väldigt roligt att träffa dig. Du var precis så trevlig som jag hade fått för
1: mig. Jaha, vad skönt. Ja, det var skönt. Du var också väldigt trevlig. Det var härligt. Ja. Så tack så mycket för att jag fick komma. Tack, hej. Hej.